0: we get it into Joseph back to uh oh stolen by Rozier. he's brown oh, bem-vindos pessoal ao segundo episódio do Celtics plaquesh eu sou Vitor Manreza e hoje a gente está aqui para debater sobre o NBA Draft, sobre as decisões do. a decisão do Gordon Reyes, se fica ou não fica no Celtics, as possibilidades de troca e o, a possibilidade do Kemba ir embora, a possibilidade de todas as possibilidades de troca que estão na mão do, do Danny Ainge. Eu tô aqui com o André Vitório, também, que vai debater aqui com a gente. Fala, André.
1: Fala, Vitor vai comentar um pouco sobre as coisas que estão pipocando e tudo que vem sendo dito após adiar a decisão dele hoje.
0: É isso aí, Andrei, vamos lá. Vamos começar logo com, com sem muita, muita enrolação, vamos começar logo sobre como foi o dia de hoje, sobre tudo aquilo que envolvia o, essa decisão do, do Gordon Hayward, que Todo mundo ficou bastante ansioso Todo mundo ficou atualizando o Twitter O, o tempo inteiro para saber é, Como vocês já devem saber Ou se vocês não sabem O Gordon Hayward Ele tá no terceiro ano de contrato dele Com o Celtics E quando esse contrato foi assinado né, Inicialmente Há três anos atrás o, o Gordon Hayward Tinha uma opção Ao final do terceiro ano para sair do contrato ou não. E isso, nesse momento que o que o se encontra, é, é vital pro, pro como vai ser a próxima temporada, os próximos movimentos. E já que o Hewlett ganha um salário, ganharia, né? Um salário na próxima temporada de mais ou menos uns 35 milhões de dólares. E com isso, com os contratos que o Celtic já tem, com o contrato do Jalen Brown, que o novo contrato passa a valer a partir dessa temporada, isso é, pode engessar ou não o, o salary cap do Celtics. E, e com isso, hoje o Golden Reed tinha até às as, as sete horas da noite para é, é, anunciar ou não se exerceria sua opção e continuaria sob o contrato ou sairia do contrato. E a informação que a gente teve agora de tarde ali, um pouco antes das sete, foi que o, o, o Celtics e o Regen entraram mais ou menos em um acordo para adiar essa decisão para quinta-feira, para o dia do draft, um pouco na data limite, até o horário né, limite, até mais ou menos às sete horas da noite ali, um pouco antes de começar o draft. E a gente está aqui para debater é, como foi esse processo, como o Celtic está tentando se movimentar, pode estar tentando buscar algum lugar para enviar ele para... É, ou então ele sai do contrato e, e mudam o, o, o acordo, um, um acordo mais, mais longo, enfim. Vamos começar, começar por isso. Vamos começar com o André. Que o que você achou, André, desse... desse do que aconteceu hoje e a cada momento vai saindo novas informações. O que, que você achou de disso aí tudo?
1: Bom, né? Primeiramente, é... vale traçar um paralelo aqui à chegada do Howard, né? em 2017, quando ele ficou enrolando para anunciar para o Jazz, que estava de saída. É, exatamente, aconteceu exatamente igual que está acontecendo agora. Ele pediu mais tempo, e tal, e, e demorou alguns dias para anunciar que estava a caminho de Boston é, ele, ele vem repetindo esse comportamento agora. É, o que eu acho que isso é um, um sinal claro de que ele vai sair. É, eu acho que esse adiamento deve ser tanto ele quanto o DNI explorando as, as situações. É, talvez, eu, sei, eu acho que se buscando... É, assinar e trocar para uma franquia. Talvez não tenha um cap tão bom. E é isso. Para mim, o, o, esse desdobramento do, do adiamento é, é, significa
0: isso. Bom, é... Muito bem. E, e agora acabou de ser, de ser fresquinho que o, o próprio Atlanta Hawks tem que entra, é, entrar em contato com o Rede, procurando o Rede para ver se convence ele a sair do contrato e assinar. Lembrando que o, que o Hawks tem aproximadamente ali um pouco mais de 40 milhões de dólares de, de espaço salarial para assinar com o Free Agent. E com isso o Rede poderia até dar essa, é, declinar essa opção e, e assinar com o Hawks sem que o Celtic pudesse fazer nada E como a gente sabe também é, Aproveitando só um gancho Porque a gente vai comentar esse Gilson, o, o, A notícia que tinha saído um pouco mais cedo Era de que o O Andy estava é, Procurando o Hawks Para tentar é, Fazer uma troca para subir Para a sexta escolha né, Do Hawks a Sexta escolha no draft de quinta-feira e agora a gente foi meio que bombardeado com essa notícia de que o, o, o Hawk está atrás do Gordon Hayward, e a, a gente tenta é, entender o que pode chegar a acontecer até a quinta-feira.
1: Ah, deixa eu só fazer um comentário aí sobre o sobre essa nova notícia do, do Hayward e tal. É... Hum, foi mal tem, uhum. tem um tem uma notícia um, entre aspas né, como eu, eu publiquei aqui no perfil do Twitter do Scoop B que ele é um cara não tão confiável, que já errou várias vezes e tal, ele fala que o Celtics ele está tentando trocar Kemba Walker e Gordon Howard por picks e jovens que atraem o interesse do Rockets para juntar todo esse pack e mandar por James Harden então a gente, a gente tem essa no, entre aspas, notícia tem o Kevin O'Connor dizendo que o Celtics ofereceu as três picks de primeiro round para o Hawks em troca da pick 6 e agora esse, essa nova notícia né, do Hawks com interesse do, uhum. em assinar com o Heard, eu acho que faz sentido porque eu acho que o Celtics mandaria a para o Hawks, pegaria essa pick 6 talvez é, uhum. Eu não sei se, 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 o, se o Hawks tem algum interesse financeiro nisso. Não sei se eles vão tentar renovar com o Collins. Eu não, eu não sei a vantagem que o Hawks teria nisso, né? Mas a gente, aparentemente, tem um alinhamento de, de notícias aqui. Que faz muito sentido. Se, uhum. se, 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 o, se o título do Lakers, né? É, as movimentações do Nets e do, do Bucks... De alguma forma pressionaram o Dani eu acho que faz muito sentido ali atrás do, do Harden e as notícias da troca do, do Rio de Casam aqui com isso.
0: Sim, sim, ainda mais. É, acho que não deve ser nem só a questão do das outras equipes se movimentando, mas deve ter um, um pouco, não só um pouco, mas né, para que o time. É, Volte a... São três... Quase praticamente três anos seguidos... Batendo na... Nas finais do Leste... Não conseguindo passar... Então... Talvez vendo os outros times se movimentar... Olha essa pressão... Como você... Como você bem observou... E só... Um... 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 Um também... Dentro dessa questão... Foi o... O Milwaukee Bucks né? Que se reforçou... Ontem... Ontem não, né? Pela madrugada... É, conseguindo trazer o, o Drew Holiday e a notícia que saiu também foi que o Celtics tentou ir atrás do. do, do, Drew, do Drew Holiday. É, ofereceu ainda. É, tentou, tentou negociar com o Pelicans, mas acabou, acabou não convencendo a franquia, porque também a, a, a troca do. do o que o Bucks ofereceu, o Celtic não ia conseguir nem por nada, foi o Bucks pagou muito caro por, por um negócio que talvez, se não, se não garantir que o Grego fique lá na próxima temporada, comprometeu com certeza, eles também não tinham muita escolha, mas comprometeu com certeza o futuro da franquia. E também falando sobre, sobre essa questão do, de, de acumular, né, de, de tentar subir no draft, como você falou nesse alinhamento de notícias, no começo da semana, a gente teve, no começo da semana não, foi na semana passada, na verdade, a gente teve uma notícia do Andy tentando é, negociar com o Knicks né, pela, PIC, pela PIC 8, e o, o Knicks imediatamente recusou a proposta do Celtics, que era baixíssima, né, era, acho que se não me engano, era a escolha 26 e a, a 30 pela, pela número 8, e o o Nix não quis nem conversa, mas fazendo esse, esse alinhamento, dá pra ver que o Celtic está buscando realmente ativos, né? como, você, como você observou. Sim, é,
1: eu brinquei que o, o Angel ele tentou saber se o Knicks ainda era Knicks, né? <risos>
0: oferece,
1: oferece duas Pix de final de primeiro round por, por uma, do meio da, da loteria, é tá sacanagem. Esses, esses ativos do, do Celtics, tentando ali chegar no meio do... Tem algumas notícias que o Celtics é, busca está no, no, no range, né, de, de, de... Kylian Reis. Parece que ele é, é alguém assim que tá sob o, o olhar da franquia. Mas em contraponto também, saiu uma notícia hoje que ele treinou com o Celtics. Só que não foi tão bem que o, o atleticismo dele não agradou tanto e tal. Então a gente tem que ficar de olho nessa movimentação. É, eu acho muito provável que, que a gente consiga subir. Eu acho que, que, que a gente vai empacotar essas escolhas aí e vai subir. E se não for por esse meio, eu acho que vem alguma coisa aí com o Rehordi.
0: Sim, sim, sem dúvida. Vai, vai rolar algum movimento. E também acrescentando as notícias que, que saíram hoje, que hoje saiu bastante coisa, né? A gente está gravando isso na né? terça-feira e hoje saiu bastante notícia. Também saiu segundo o, o Kevin O'Connor, que o, o Bull chegou a entrar em contato com o Celtics para é, saber como é que tava a situação do Kemba para tentar negociar também a gente não sabe o que, que pode sair daí né disso a gente sabe que o Kemba também tem um, um problema no joelho que é é bastante complicado para ele para se tratar porque é uma parada que ele vai continuar tendo esse desgaste no joelho durante a carreira e ainda mais agora que ele vai ficando mais mais velho então vamos ver a, a esse esse dia do draft Provavelmente ter o Celtic como um dos grandes prota protagonistas, né?
1: Sim, né? O, o, o draft de amanhã, provavelmente... Oh, é, eu não. É, provavelmente...
0: É amanhã. É, repente, é amanhã... Provavelmente é hoje, né?
1: Hoje, pra quem estiver ouvindo... Ah, sim, sim. Isso aí. É, é, e, e como eu falei, né? Na notícia do, do Rio, ali. Essa questão do, do Bulls perguntando pelo Kimba, é, é mais assim, um, um alinhamento na, na, na notícia do, do Scope B, que o certo que tá tentando juntar ativos para trocar pelo Harden. Eu, eu tô hypando muito isso, tô hypando muito, desde que saiu eu tô, eu tô aqui tentando me convencer de que é possível. mas é, se a gente consegue ir Harden sem perder e Brown é...
0: Não, seria, seria um absurdo
1: mesmo sensacional é. mas então a questão do, do joelho do Kemba é que me, é, me preocupa não vou falar um pouco, me preocupa muito porque um armador como o Kemba, que ele abusa muito das mudanças de direção os crossovers, então existe muito do joelho, muito e ele tem esse problema aí, e a gente viu que que afetou ele durante todos os playoffs na Bolha. É algo assim. A, a troca é algo a ser considerado. Por mais que ele seja um cara carismático, a torcida goste, mas tem que considerar trocá-lo. É, eu acho que, de certa forma, é até bom porque a gente tem dois, dois jovens aspirantes à estrela da liga e que não estão no seu auge, e, e ter um all-star como o Kimba, ter um time tão forte como o não acaba colocando uma pressão de vencer agora que, na minha opinião, é desnecessária. Então, se você consegue trocar ele, consegue rejuvenescer um time que já é jovem, né mas vai estar na linha, linha do tempo semelhante, eu acho que não seria tão ruim.
0: Sem falar que você colocaria o, o, o time na, na mão do, do, dos dois garotos. Pra... Claro, é... eu acho que nisso a gente não teria essa pressão, né? vamos dizer assim, para ganhar agora, mas você ajudaria os garotos a criar casca, né? É... Claro que vamos lá, o Bruno joga playoffs desde o primeiro ano de carreira, mas é... você ter, a gente sabe que você ter o time na mão, você saber que você. É, quando a parada apertar, a bola vai estar na sua mão para decidir, é, é diferente. É.
1: Sim, os dois, na verdade, né? É. É, é Tito já chegou posterizando o LeBron em final de conferência.
0: Uhum. Bom, então vamos... Vamos indireto para o draft, vamos ver o que. ter te uma visão né, desse draft, do que o Celtic pode fazer é, é, com as escolhas, vamos, vamos ver se, se o Celtic vai, vai manter todas elas, vamos pensar se o Celtic, pode, o Celtic pode fazer se isso tentar subir no draft, mas primeiro eu queria ver realmente uma, uma, uma visão geral sobre como. como... Como é essa classe, né? Essa, essa classe do draft. É vista como uma, uma classe que tem não tão boa, né? O pessoal tá mais, realmente mais hypado para do ano que vem a do ano seguinte. É um visto uma vista como uma classe mais mediana. Com, com é, jogadores talentosos em cima. E com, enquanto vai descendo ter uma queda de nível com jogadores são mais medianos, mas que podem crescer e podem acabar tendo uma carreira até mais longa na, na liga, o que você que acha disso aí?
1: Então, eu vejo essa classe eu já vi de forma pior mas hoje eu vejo bem melhor do que eu tinha, sei lá, há seis meses atrás, é uma classe que não tem nenhum jogador geracional não tem um Zion não tem um, um Ben Simmons um Tatum. Não tem esse cara aqui, que vai ser super estrela. Por enquanto, uhum. essa é a visão que a gente tem hoje, né? Porque a gente sabe que o draft é uma coisa hoje daqui a cinco anos é, é totalmente diferente. Uhum. Mas a, a visão, assim, do presente do draft é que não tem nenhum jogador geracional. A gente não espera que o Edward seja. Eu, particularmente, não espero que o Lamelo seja. Uhum. É, mas é um draft recheado de apostas seguras, que você vai ter caras ali que podem contribuir no seu elenco desde, desde o primeiro dia. Então, é um, é um draft fraco no top 5, mas a partir daí é um draft muito forte. Eu acho que... Eu, eu diria que é melhor para um contender estar tá no meio da loteria ali, pro, pro final uhum. do primeiro round, do que tá estar em cima. cima entendeu? Não é um draft tão ruim... Mas é um, é um draft ruim... Para a perspectiva de franquias... Que estão tancando... Isso aí é, é inegável... Sim, mas eu, sim, eu, eu, sim. eu defino como um, um draft bom para o Celtics... Porque é um draft que... É, tem muitos alas... Que é o que o Celtics... Geralmente busca... Tem o Patrick Williams... O Gu, uhum. é, Josh Green... Tem, tem muito, muitas pessoas... Que muitos prospectos que podem contribuir desde do, desde o primeiro dia que que chega
0: sim e tem, e tem tipo jo, tem é um draft que o Celtics pode atacar as necessidades né de, de um, um, um arremessador um ala grande que marca marca várias posições como a gente como a gente acabou sofrendo muito com a debaio no no, na última final de conferência, e, porque o só não tinha ninguém para que pudesse marcar ele e, e é um draft que, que deixa quem, como você falou, quem tá ali no meio do. na metade do, do, da primeira rodada, é, precisando atacar as necessidades, e, e a gente sabe como o mercado da NB em relação aos jogadores para certas posições específicas é, é Tá, tá bastante inflado hoje, então você poder ter essas opções no draft, ali pelo meio é, é muito importante,
1: né? Sim, sim. É, você tocou em questão, assim, do, do Adebayo, eu acho que é, é um, um draft assim, perfeito pra gente encher essa lacuna, seja para agora ou pra, para o futuro. A gente tem J.D. McDaniels, que é um cara que uhum. é alto, defende praticamente todas as posições, mas que é o cara que precisa ser lapidado para o futuro e tal. E a gente tem o uhum. Smith, que para mim é a resposta perfeita pro Adebayo. Cara forte, ele tem que melhorar sua, sua defesa lateral, ele não é, não é tão rápido lateralmente, mas é algo que dá para evoluir. E ele chuta de três, pode ir passar a quadra, é um cara inteligente. Então... Eu acho que o, o Celtics está em uma posição muito boa.
0: Uhum. É, o, o, você falou do do, do Smith. Eu tava muito empolgado com, com o Patrick Williams, mas acho que pro Celtics pegar ele só, só subindo mesmo no draft, tanto ele contra o Congo não chegam na, na 14, mas se o Celtics conseguir, conseguir subir ali seria... Seria importante, mas... Então vamos lá, é, falando um pouquinho agora um pouco, do... um pouco do, dos jogadores que a gente pode pegar caso a gente não se movimente, caso o Celtic mantenha essas PICs. né? Lembrando que o Celtic tem as PICs 14, 26 e 30 no primeiro round, e no segundo round o Celtic de momento tem a pick 47. Né? Então vamos só vamos falar... Pincelar um pouco de, de cada jogador. E vamos começar pela PIC 14, né? É... Olha, é,
1: na hum. PIC 14, é, eu acho assim, é, é uma pick que a gente pode pegar um cara que não é cotado pra 14, um, hum. um trail, por exemplo, que a torcida gosta muito. Que provavelmente não vai estar disponível na 26. E a gente pode hum. dar esse esse salto, né, no, no estoque dele e pega a Luna 14. Mas eu vejo o Celtics selecionando o Red Jay Hampton, mesmo que eu não, não queira, né? Hum, não. Eu acho, eu acho que, que ele é tem notícias que, que o Repton ele impressionou muito a, uhum. a comissão técnica do, do Celtics. E ele é um cara, assim, pro futuro. Ele, ele pode contribuir agora, assim, com um jogo semelhante ao que foi o Leng, falando. O que a gente esperava do Leng, falando na verdade, né? Uhum. Um cara que, que vai infiltrar, vai conseguir fazer bandejas, vai. Sim, na, na questão do. De infiltrações no ataque. Mas ele pode evoluir muito. Só que. Uhum. Eu acho que é uma aposta muito, muito cara, o. O RJ Hampton.
0: É, eu acho que para pique 14 não não seria um cara que eu que eu que eu, a gente sabe né e esse interesse do Celtic não, é, não é nem de hoje no, no RJ Hampton mas é, pelo fato de ser um cara que você tem que trazer trabalhar durante um tempo um jogador que ofensivamente pode como você falou trazer coisas é, mas vai, vai precisar de um, um bom tempo para ser trabalhado. Ele tem muitas áreas do jogo dele que ele precisa trabalhar. E eu, assim, para 14, um jogador que eu vejo assim que pode chegar e, e contribuir de imediato numa área que, eu, que, eu, que o time tem como debilidade e, e já é um cara mais, mais experiente mas que pode ajudar bastante os Celtics e que eu acho que não vai estar disponível na 26, é o Desmond Bain, né? De... De... Qual a universidade dele que eu esqueci agora? É... Tu lembra, André, a universidade dele? Cara,
1: ele é de Richmond.
0: De Richmond? Eu não lembro agora. É, mas, mas ele é da faculdade de, de... É. TCU. Cecil, isso. Uhum. O que é, tipo, pra mim é, um, é um, um dos melhores, se não o melhor arremessador desse draft. E, e é um cara que, que pode te ajudar e contribuir muito de imediato, de imediato vindo do banco. É, tem um jogo bem ali é, completo. Ele, ele arremessa bem. É, é, um catch shoot posicionado é, Arremessa bem o movimento, saindo do drible é, tem um, um, uma, é, é um jogador até habilidoso Pode ser um bom playmaker secundário Ele é um jogador inteligente É, é um bom finisher também E defende bem é, fora da bola né? não, não o jogador que tá Não o um bom handler, mas defende bem E e tá meio embaixo nesse draft por conta da idade também porque não tem tanto atletismo é um jogador que tem um, limitações de, de tamanho e tal, também não tem um grande, não tem um teto bom de evolução, um jogador que chega mais pronto mas pro Celtics que nesse momento precisaria de, de gente, de atacar uma necessidade né? é um jogador que, que me intriga muito e se tivesse disponível na 14... Eu consideraria muito. Olha, o. O,
1: o Bane, ele tem. Tem, assim, características que, que pode ajudar muito os Santos que né? Ele, pra mim, é um dos melhores arremessadores da classe, isso, assim. Unânime. É um cara que defende bem. É, pode criar um arremesso, mais ou menos assim, ele não é um. Uhum um shot creator tão ruim e ele é o cara que já vendeu o peixe dele pro, pro Boston, né quando, quando ele foi entrevistado ele falou que ele se vê muito em, em smart que ele poderia ser um cão de guarda
0: uhum.
1: é, igual ao que smart é então eu acho que seria interessante porém eu não faria na 14 acho que a 14 é muito muito alto pra ele e a pick 14 a gente pode usar pra se, se for draftar por necessidade, né, eu acho que a p a, a gente tem que pegar o, o melhor talento disponível, não importa a posição, E aí a gente vai usar a 26 e a 30 para uhum. draftar por só, necessidade. Só,
0: só acrescentando, foi algo que o Celtics fez no draft anterior também, quando, com, selecionando o Langford, né. É, embora Discord que, que o Lenk é, seja. Eu vou proteger, vou proteger, vou <risos> proteger o meu menino que. que... <risos> ainda não superei, não,
1: não pegava. a <risos> <risos> é,
0: mas
1: Mas continuando, eu acho que se se a gente chegar na 14 e o Alan Smith estiver disponível, a gente tem que hum. puxar o gatilho, porque. Se for pra... tem, gente, tem muita gente que não gosta dele né? ele tem algumas falhas no jogo, mas eu acho que contribuiria muito a necessidade de pontuação do banco é, a gente tem um, uma ausência de um especialista na bola de 3 e ele seria esse cara e outro cara que a gente... assim, um desses dois provavelmente deve sobrar, né que é o Aaron Smith e o J.L. Smith
0: sim, sim
1: e são é necessidades totalmente apostas, né? É, eu acho exatamente. que eles, eles dois, assim, cobrem duas lacunas diferentes. Então, Sim. se for por necessidade, tem que ser eles. É, se for draftar por talento, aí eu já ia de um, um que Lewis Júnior na 14. Se sobrar, eu acho que não sobra mais. Se mas sobrar, eu, iria... eu, acho
0: que não, eu acho que não sobra não, mas se sobrar, também é um jogador vejo muito interessante. Eu vejo muito o, o Kings ou o
1: Pelicans, draftando ele. Porque o Pelicans tem um... O
0: Pelican, não, e, perdão, o Pelicans ainda mais depois de ter trocado o Holiday.
1: Né? Isso. E, e eu acho que eu vejo muito o Lonzo fazendo a função que o Holiday fazia e, e o Lewis vindo para ser o, o armador princip, principal, assim. O, o, uhum. o número um. A posição do, do Péricles. E eu acho que o Kings também faz sentido agora sem assim, o, o Bogdan. Então é meio, meio difícil que sobre, mas. Hum. É, assim, o, um time que tinha o que era ali na no radar era o, o, Son, o, Son, o Sainz. Só que agora que Sei trocou agora. pelo Crispo, oh, acho que não, não vai mais.
0: Uhum. E. Você falou de talento e eu, eu lembrei de um jogador que é bem certo de tá, estar de tá disponível na 14, a não ser que o San Antonio Spurs puxe o, o gatilho, que é o, o, o europeu, né? o Pocu, o Alex Pocusevski, né?
1: que é um, e, um menino não, de ouro você... Você treinou aí pra falar o nome dele.
0: Não, não... esse aqui... <risos> eu não consigo não, eu vou, vou chamar de Pouco. Vamos chamar de Pouco, que, é, que, é, que, é, <risos> que é o que é o Menino de Ouro, né, do, do arroba bridge Green, do, do Kaique, né. Menção rosa pro, pro Kaique, porque é o um Menino de Ouro e é um jogador de muito talento. Muito talento. Que, que bom, um cara de, de, de... Do tamanho dele que é o jogador mais jovem dessa classe e que pode criar o próprio remisso, é, pode jogar operando o, a bola no pick and roll, arremessa em movimento, corre para receber, é, passa muito bem a bola, consegue jogar em, em transição, pode ser um, um, até um playmaker secundário e, e é, tem, tem tamanho inteligência mas é, é, é um jogador muito muito como eu ia dizer muito muito magro muito muito franzino pro tamanho dele né ou com, com, com o corpo que ele tem a gente sabe que isso na NBA quando você vai enfrentar jogadores muito mais fortes fisicamente você sabe que isso é um problema é um, um garoto que quem pegar vai pegar muito talento e vai trazer para desenvolver talvez um, dois três anos para ele poder ter realmente um, um, um bom espaço na, na NBA, mas é, sem, sem é, muitas comparações, né? assim como o, o Giannis Antetokounmpo é um jogador que também vem da, da segunda divisão da Grécia, né? Então, é, a gente tem que ficar de olho, mas é um jogador de muito talento e, e com certeza Dá para dizer com certeza, mas é muito provável que esteja disponível na, na PIC 14. Não é um cara que, que vai. É, é, tapar problemas né, do Celtics, mas é, é um jogador de muito, muito talento. É,
1: o Paco, ele.. tem todas essas qualidades que você citou, porém ele, ele cai naquilo do. Da, da questão do, do Celtics, ou você é, tenta preencher as lacunas do, do banco com pique, ou você pensa no futuro, que, que ele entra mesmo, no mesmo caso assim do, do Hampton. Você vai ter que ter um tempo, vai ter que trabalhar ele. E no, e no caso do, do Pocô, esse tempo é até maior. Eu estaria até quatro anos para ele ser um, um jogador sólido assim, de NBA. Uhum. ganhar físico, se adaptar com ritmo eu acho que ele, ele entra nisso aí, mas seria muito bom porém é, eu acho que o San Antonio não não puxa ele na, na 11 Para mim o, o range dele ali é depois da 20 talvez um um Denver que ultimamente tem esse perfil né, de draftar uhum. pelo, pelo uhum. alto potencial Alto risco, alto ou, recompensa.
0: Ou o, próprio, ou o próprio Dallas, né, também, que, que é um... Sim. É acostumado a pegar de
1: europeus. Então... um Uma coisa que saiu sobre o Boku é que o Oklahoma City Thunder tem interesse nele. E... Tem interesse em negociar a... A PIC 18 do Dallas. Porque o Oklahoma, quem gente sabe, tem a, a PIC 25. Uhum. Aí eles acham que o pouco não vai estar disponível no 25, aí eles querem a pique 18 do, do Dallas para selecioná-lo.
0: Isso aí. E. Tem mais algum, algum jogador assim que você. que você tem em mente pra essa. para essa Pik 14?
1: Olha. Eu acho que se a gente. se a gente buscar um. Um backup pro, pro Kemba e o, e o Kira não estiver disponível, eu acho que a gente tem que ir de Cole Anthony. Pra mim, ele, ele vai entrar na coisa ali do Lenk, falei? Né? Uhum. O cara que era estrela eu... no high school e chegou na faculdade não não se deu tão bem, mas pra mim é... Se tiver...
0: Eu pensei eu, rapidinho, eu pensei o Cole Anthony ainda mais embaixo. Mais ah,
1: embaixo. Ele não... Eu não
0: acho que ele, que é... ele da 26. É, também não, mas vai que eu... Por exemplo, eu não vejo ele passando de... De um... Por exemplo, o antes da 26, a 24 também é do, 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 do Pelicans. Eu não vejo ele passando de um Pelicans. Não vejo ele passando do, do Sixers, então...
1: É, eu acho que o... o... O Philadelphia uh, espera que o, o Ben esteja disponível na 21. E se o Ben não estiver, eles vão de Josh Green ou... senhor Terry. Pra mim, vem, um, vem um, um, um chutador aí. Se não vier um chutador puro, vem um 3&D. Sim, sim. Mas é, é, eu não vejo o Corinthians ele passando da 20. Eu acho que se o... Se o, o Brooklyn tiver a chance, acho que eles vão draftá-lo. Porque provavelmente eles vão perder o, algumas peças se trocarem pelo, pelo Harden. Sim. sim. É, embora que se eles trocarem pelo Harden, essa, essa pick vai junto, né? Mas eu também vai. vejo o, o, o Houston selecionando ele se tiver a chance. Para o futuro vão trocar o Westbrook, vão trocar o Harden. Eu acho que ele é o cara que tem o um é, potencial por... de incomodar a franquia.
0: É. Sim, é porque tem uma notícia que saiu agora do do, Chance, né? do que o, o Rockets estaria negociando com o Wizard, uma troca Russell Westbrook e John Wall, então, cara, é mu muito complicado a gente tentar ver, ainda mais descendo no primeiro round, é muito, muito complicado a gente tentar analisar o que cada time pode fazer. Porque são muitas possibilidades diferentes.
1: Um, um detalhe nisso é que os insiders ao redor da liga já achavam que o, o Alston ia buscar um substituto pro Wall nesse draft. Então, uhum. Sim. acho que não faz nem sentido. Então, acho que se o Rockets pegar o John Wall, acho que não muda isso de, de travestar um, um guard.
0: Beleza. Então vamos, vamos descer mais nesse draft? Vamos para Porque a gente acha que pode estar disponível na 26?
1: Vamos. Aqui eu acho que a gente tem é... maior liberdade. Uhum. É, meu favorito na 26 Leandro o Acho que você vai
0: Com é concordar.
1: Uhum. É, é aquele cara draft... Uhum. E, e deixar lá na Europa, talvez dois anos. Uhum. É, eu acho que ele fica dois anos no Barcelona, né? Tem, tem algum acordo?
0: Acho que tem, já tem um acordo já, assim. Falar que a temporada lá já começou, então é.
1: Isso, então praticamente seria um, é. um ano, praticamente.
0: Sim, não. Pe pegar, acho que garantido pelo menos um ano dele ficar lá.
1: É, é, a, gente, a gente pode pegar o.
0: Rapidinho, Sim. só uma, uma coisa sobre o, o Bomaro que me deixou desanimado em relação ao Celtics é que até umas semanas atrás o Celtics não tinha nem feito aquele... aquela entrevista pelo Zoom, né? De como se fosse uma videoconferência, nem, nem isso. O Celtics não chegou a procurar o Bomaro até aquele momento. A gente não sabe o que chegou a acontecer até agora, mas inicialmente não teve nenhuma procura do Celtics em relação ao Bomaro.
1: É, é talvez essa nossa urgência de melhora tenha afastado o interesse, né?
0: Uhum.
1: A gente precisa de contribuição ao redor do elenco e tal. É, outro cara, se a gente. Se a gente pensar que o Anamake o não fica para o próximo ano, que a gente pode selecionar na, na PIC 26, é o Malat Flynn. Acho que assim, não sei se é Malati ou Malati, não sei. Malati Flin. Flin é o, como ele vai ser chamado é. na RBA. <risos> é, ele é um armador, ele é júnior, então ele é um cara bem experiente já. Pode, defender, pode fazer trocas no, no perímetro, ele tem uma defesa aceitável. E é aquele cara assim, pra chegar é ser o flor gênero, né? Que vai dominar o esquema, vai fazer bons passes, ele tem média de 5 assistências por jogo, 19 pontos. Então, se a gente quiser um, um, um playmaker para vir do, do banco e a gente quiser buscar isso no draft, para mim é um cara aceitável na, na PIC 26.
0: Outro jogador, assim falando de, de Guards, que é um jogador que eu até, eu até gosto é o, o Taishon Alexander de, de Creighton, né? que é um, um guarda também mais experiente, de 22 anos, é um grande defensor, né? muito bom defensor, é, é, num contra um, é, a, é, fazendo as ajudas, ele é um um defensor muito ativo, até agressivo até, às vezes até demais, é, também tem é, segue muito bem o jogador que tá fora, de, fora da bola se movimentando para receber, sabe sair bem de, de, na defesa, sabe sair bem da, das screens e é um, um carrapato defensivo e também é um bom chutador de três né? com, com bom volume e também é, a remessa bem for true né? tem um, um problema no jogo que ele não é, não é um bom finalizador né, em volta da sexta, mas é, também não é, não é um grande criador de jogada, né, também não é um criador, um, um, um guarde que tem, que é um criador de, de jogadas, mas é, pensando no que o, pode, o Celtic pode trazer até em momentos, sei lá, que não, o que não tiver a presença do Marcos Smart, ou em algum momento que você precisar de um, de um jogador mais defensivo na ali na, na para marcar um, um, um jogador específico acho também um cara que pode contribuir muito no 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 momento do banco é um jogador que eu, eu gosto não é um jogador assim é, completo nem nada disso é um cara que tem um, principalmente a defesa como 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 o cargo chefe né é um, é um jogador que eu gosto que pode é, ajudar a equipe nesse momento
1: é, então, é um cara que. Ele, ele não tá cotado, né, pra primeiro round. O, o Sérgio que já fez uma entrevista virtual com ele e tal. Al algumas pessoas acreditam que ele, inclusive, até não será draftado. Então, abre essa possibilidade aí da gente uhum. pé e deixar um contrato de, de duas vias. E nessa questão aí do, de ter um um armador novo para vir do banco, a gente esquece que a gente tem o, o, o Waiters, né? Que uhum. provavelmente isso vai conseguir é um, um contrato no, no elenco, então é, acho que até que ponto isso, isso muda essa procura na, no draft. Uhum.
0: E o... Você falou do, do Waiters e essa semana até saiu uma, 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 uma reportagem do, do Chris Graham, né? Insider do Boston Celtics, que com ele que o, o Waiter está treinando é, três, às vezes, quatro vezes por dia e está realmente muito afim de pegar essa, essa, essa vaga no, no elenco até, principalmente até porque a, a, tem a grande possibilidade né, do Anamaker não continuar e a gente acha até que ele não vai continuar para a próxima temporada então é isso
1: é, eu, eu vi esse, essa notícia, né? É, acho que se ele conseguir essa vaga, é mais do que merecido. O cara que foi novato do ano na, na G League. Eu tava aqui em, em off danizada, né? Que a gente abrasil, abrasileirou o nome dele para o É,
0: porque... <risos> é. é
1: Como tá escrito pra gente lá. É.
0: Tremont Waters.
1: Warriors, Waters Acho que eles é falam assim, Wars. né? Menino uhum. Água. <risos> é... Vamos falar da pique 30? Vamos lá Um report Do Kevin O'Connor É que caso o Boston Fique com as três picks do draft Eles estariam Meio que Fechados a Selecionar Xavier Tillman. Um pivô de Michigan State. Ele é bem comparado com... Assim, características semelhantes com o uhum. É um, um... Ele é júnior. Então o cara já é experiente. Já vai, uhum. vai chegar na NBA com... Com 22 anos.
0: Uhum. É,
1: ele é um cara que, ao meu ver, ele faz tudo bem. Porém, ele não é... Exorbitante nada. Mas é, ele... ele Pode ser ele, ele, ele,
0: ele, ele, ele é bem Horford, né, tipo... Ele, ele é bem assim mesmo, ele é bem inteligente do lados da quadra e, e é bem assim, ele não, ele não é, faz tudo, mas não, não tem nada assim como, como especialidade.
1: É, e assim, eu, eu não acho que seria uma decisão tão equivocada porque... É, eu acho que ali a partir Depois da pique 25 Até a pick sei lá, 50 Eu acho que O, o nível de talento é muito parecido Então eu acho que se o, se o Porque ele, ele é para pro segundo round Mas se o Boston é, Selecionar ele na, na pick 30 Eu não acho que vai ser ruim uhum.
0: É não, não acho Porque pode até ser um Um, um... Um se o Celtic conseguir pegar, é pegar ele ali, porque, cara, tem, tem times ali que eu não, não vejo ele passando, chegando na, até a pique do Celtic no, no segundo
1: round. Sim, mas a gente não tem nada sobre Boston tentando adquirir piques no segundo round, eu acho que não é uma opção esse ano. É, mas também não, ele não chega até a, a 40, acho que se ele ficar no segundo, no segundo round vai ser bem no começo sei lá, 33, 35 é, outro nome que eu queria destacar aqui, que possivelmente vai estar ali no, na área de 26 30 ou talvez até ali na 20 algum time dando, dando no Oeste, é o Tyler Bay da Universidade uhum. de Colorado. Ele é um, um ala, né? Um, joga na posição 3 e 4. Ele tem envergadura monstra, a envergadura dele é muito grande. Ele, ele tem 7 e 1 de, 7 e 1 de, de envergadura. É, ele é um ótimo defensor. chutou 40% de 3. É absurdo.
0: Então
1: é um projeto de 3 and D. Hum. e se a gente considerar que o Odilei não vai ficar, eu acho que ele chega justamente para essa vaga
0: sim, sim e, e só voltando rapidinho ali outro cara que eu acho que, que pode ficar nessa entre ali entre a 26 a 30 até mais embaixo pro segundo round voltando assim nessa questão de um backup pro, pro, pro Kemba e é um jogador até que eu gosto bastante, gosto muito, na verdade, que é o, o francês, o Théo Maledon, de. de. Se não me engano de temporada, ele jogou no Lyon. Ele, ele assim. joga no. Se não me engano, é o Asvel. É, isso, no Asvel. E é. é um jogador que, assim, eu como talento. Muito grande, foi um jogador que veio caindo no, no draft, mas é, é um, jogador muito, um dos jogadores mais inteligentes de, desse draft, né? Um, um excelente passador e é, não é um, um grande defensor, mas é, tem potencial para melhorar, mas como passador, assim, ele é impresso, impressiona bastante e, e pelo talento em si, né? E é também uma, uma escolha da, daquelas que você pode pegar e, e manter na Europa, né? Por um, por um tempinho, para tentar desenvolver e depois trazer num, daqui um, um ano, mais ou menos. Mas é um jogador também que, que eu gosto bastante e que, pelo talento em si.
1: Sim, o, o Maledon ele é um cara que. Eu acompanho mais ou menos assim... Desde o... Sub-16, sub-17 ali... Tem, tem algum tempo já que eu... Venho acompanhando alguns jogos dele... É, no, no começo... Assim... Dessa classe... Ele... Inclusive... Ele, ele, as pessoas tinham ele muito mais alto do que o Reis... Por exemplo... Uhum. E aí ele, ele... Vem caindo... Também... Ele não jogou o que se esperava que ele jogasse, mas ele era muito bem cotado assim, nas categorias base. Digamos assim. Ele é um cara muito bom, é muito potencial, mas aquela questão de draftar, deixar na Europa, esperar um tempo uhum. e voltar. Que pra mim é uma decisão correta, se, se for feita. Se a gente quiser draftar nas três picks de primeiro round, vai ter que ter alguns testes, não tem jeito.
0: Porque eu é muito... não cabe mais. Uhum. É muito, muito jogador jovem para pouco espaço. Pouco espaço pra você poder desenvolver. Tem você trazer o cara pra ficar um tempo na... Na D-League. Ocupando espaço no, no roster. Não tem como. Porque não vai ter... O jogador não vai ter minutagem.
1: Sim. E ele é um cara muito jovem. Ele, ele vai chegando em NBA com com 19 anos, e se a gente considerar que a, a, a temporada tá começando muito mais tarde do que geralmente começa, ele chega muito jovem na liga. Então hum. ele tem um, um potencial de melhora muito grande. É, mais um cara aqui que eu queria destacar no, no nosso range ali de pique 30. É porque já os jogadores que estão no, no range da PIC 30 provavelmente vão estar na, na PIC 26 e, e vice-versa, né? Se, sim, sim. É, se a gente não for de, de pivô na, na PIC 14, se a gente não pegar o Jale Smith, é, eu teria a Isaiah Stewart, eita, Stewart no meu, no meu rodar. Uhum. É, ele é um cara, assim, que se esperava mais dele na, na sua primeira temporada em, em Austin, Mas ele, ele é muito bom de, de costa para sexta no pass up. Ele é um cara muito forte, ele tem um, um motor físico, assim, bom. Pode defender algumas posições. É, ele é um cara que, ele é muito bom bloqueando. Ele teve média de dois blocos por jogo, então, pegou nove rebotes. Então, acho que seria um nome interessante ali na, na PIC 30. Sim,
0: sim. Bom, vamos Tem mais algum nome?
1: É, mais um pivô dessa vez de Arizona: Zac Nandi. É, ele é um cara muito promissor. É, ele, é, ele é novo, vai chegar no NBA é, com quase 20 anos. É, já saem rumores que ele tá no radar do Utah Jazz e que ele adicionou o arsenal das bolas de três. Quer dizer, as, as, adicionou as bolas de três no seu arsenal. É, há notícias que ele vem chutando muito bem de três nos no treino para as franquias e o Jazz. Já tem ele como possível substituto do Virgil Gobert. Go Isso. Que tem aquela treta lá com o Mitchell, né? Possivelmente ele vai sair um dos dois, não sei. Então é... se, se o Zeke estiver disponível na 30 também, eu acho que seria interessante. Você tem
0: algum jogador ainda... Favorito que pode até cair Para o segundo round Que pode chegar na Na, na nossa pick de segundo round Que está meio fora do radar
1: Olha, na Pique 47 tem Tem alguns caras assim Que eu acho que seria Interessante é, Um cara assim que provavelmente vai estar disponível Ali é Jay É É uhum. Eu acho que o que já até fez entrevista com ele e tal. Ele é bem novo. Mas, assim, é um cara também que você vai ter que, que trabalhar um pouco, né? Aquele cara que vai chegar pronto e tal, mas... Ele é um, um ótimo pontuador, ele joga na posição 2. Teve 20 pontos de média. É, deixa eu ver mais alguém aqui. É que eu, eu acho que, eu... que não vai chegar...
0: Uhum. eu tinha pensado um, um que talvez não chegue mas se, muito em, que, em questão de idade talvez chegue que é o, o Grant, Grant Wheeler, né de, de qual era a universidade dele? Charleston de Charleston é, é um, 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 um pontuador é, muito interessante e pensando caso o Celtic envolva o Carlson Edwards em alguma troca, né, talvez o, o Reeler pode chegar e, e acabar tendo, sendo, tendo um papel até um pouco mais é, importante do que o Carlson teve, porque no primeiro ano ele não, não é, cumpriu acho que as nossas expectativas. Né? A gente sabe que para um novato chegar bem... Na NBA é complicado, mas as nossas expectativas eram maiores. E o Grant Realer era é um, um pontuador, né, de... de os três níveis, né, de... de é, infiltrando, arremessando, né. Muito, muito bom. Tem, tem um skill set interessante finalizando, então... É, tem uma boa primeira passada. É, é, Bastante rápido, tem troca de, de direção, ele absorve o contato. É um, um cara, um cara inter, interessante e, e é, não, não é um bom defensor. Tem, tem flash de, de, é de, de... Tem alguns momentos bons, mas não é... Ele é um, um defensor ruim, mas... Pensando nessa questão de que se o Carson Edwards fica ou não, talvez seja um cara a se considerar.
1: E eu acho que ele pode se adaptar até melhor, porque é, eu acho que ele filtra melhor do que o Carson. Uhum. E como você comentou, ele é um ótimo pontuador nos três níveis. É, eu só tenho uma ressalva com ele, é que ele comete muito turnovers. Ele teve média de, de quase quatro torneves por jogo. É... E ele tem um... teve, é normal dos, pro... dos prospectos uhum. assim, mas ele teve um usage um... muito alto. É... Se eu não me engano, ele teve mais de 30% de usage. E eu acho que esse tipo de, de prospecto enf enfrenta muita dificuldade quando chega no Celtics. Que é o que a gente viu com, com o Edwards. O cara que tem muito a bola na mão na faculdade e que a pontuação dele depende muito disso, de ter a bola na mão, para criar seu próprio arremesso, é, fazer infiltrações. Chega no, no Celtics que, que o Steve fala assim, vai lá, fique no canto, a bola vai chegar em você, você arremessa ou você corta para sexta.
0: Uhum. Esse
1: cara é, é difícil ele ter sucesso, entendeu?
0: Então... Sim, e. É, os times, na verdade acho que é natural, mas os jogadores têm, chegam um grande, tendo um grande papel na universidade chegam no Celtics, eles têm um papel reduzido, eles têm bastante dificuldade né, em, em, poder, em poder contribuir e acho que tipo, isso é uma coisa que vem acontecendo no, no Celtics em anos seguidos né?
1: exato, exato a gente teve nos famosos James Young, né? Que so, foi o primeiro dos... Do <risos> dos fracassados por causa disso. Uhum.
0: É... E tem até um polêmico, a gente pode botar como exemplo até o Terry Rose, né? Que, que tinha... Conseguia produzir bastante quando tinha uma minutagem uma função maior. Quando a função era reduzida, ele já não conseguia contribuir da mesma forma. E... E por aí vai. Sammy Yod, ele um papel reduzido, não conseguindo contribuir como foi na universidade.
1: Sim, é uma história muito grande. É, uhum. Aqui o um nome que pode escorregar, escorregar na 47 que eu acho que você vai gostar é o Kelian Thiele, o uhum. PF da Universidade de Gonzaga. É, uhum. Tem um problema com lesão, mas pode chutar... É um, é um dos melhores lá, arremessadores da classe, mesmo sendo o Pivô.
0: Uhum. E, um e, e vamos lá, Pivô que arremessa de Gonzaga, a gente já tem uma, uma boa referência aí de uns anos atrás,
1: né? Exato, nosso Kelly Key.
0: Uhum.
1: Ou não, né? Porque a gente passou o Giannis. É,
0: mas... <risos> <risos>
1: É, mais um nome, e esse aqui é um dos meus favoritos. Porque quem tem que falar mais alto, né? Emmanuel <risos> é Kikley. É, eu acho que ele não, não chega na na 47. Mas caso esteja disponível, vai ser perfeito. É um cara que chega já pra jogar. Ele é, jogou o seu segundo ano na faculdade. É... teve 40%, 42% de as bolas de 3, ele evoluiu muito viu, a temporada pra outra, muito mesmo, acho que é um nome assim e é, eu acredito que pode ser, ser titular em algumas franquias então se chegar na, na 47 vai ser muito bom
0: Sei. tem mais algum nome?
1: cara o, o segundo round ele é ele é muito previsível ele, ele é muito, muito previsível das, das muitas possibilidades. Tem um cara aqui que o, o certo que se entrevistou, inclusive, que possivelmente vai estar lá disponível que eu também gostaria, o Devon Dodson. É, na Universidade parece. de Kansas. Né? É um cara assim que... Ele é, faz tudo também. Me filtra muito bem. É, o arremesso de três não é tão espetacular assim, mas é ok... Então, é interessante. O segundo round ele é muito interessante. E eu acho que caso a gente consiga subir no, no, no draft ali por meio da loteria, acho que o Celtics deveria considerar tentar comprar picks segundo round. Sim,
0: eu acho, eu, acho, eu acho que vai acontecer, porque é até estranho um ano que o Celtics só tem uma escolha de, de segundo round. Né? E é uma escolha até relativamente baixa. Então, Pra, pra, pra gente que chegou a ver o Celtic com, com quatro escolhas de segundo round nos últimos anos e alguns drafts, então eu, eu acho pouco eu acho muito provável na verdade o Celtic tentar pegar alguma, alguma dessas escolhas um Pelicans que tem, que tem duas escolhas com, com um Sixers que tem tem, tem duas escolhas o próprio Kings Sim, tem tem muita,
1: muitas opções, muitas opções. Uhum. É, eu acho que os últimos anos uhum. ele abriu meio que um precedente da Suna não se desfazer uhum. de Pix de segundo round depois que a gente viu ali com o que o Bulls fez com o Jordan Bell né? que ele acabou uhum. servindo entre aspas serviu o Golden State no primeiro ano depois não, não era o que a galera esperava, mas a impressão uhum. que deu ali é que o, o, o Boas fez uma borrada enorme e tal. E desde sim, então a gente não, não, não tem visto as franquias trocando pique por dinheiro.
0: Sim, e é porque eu acho também que as piques de, de segundo round, elas têm, na verdade, um valor maior do que, do que aparentam, sabe? Você pode conseguir algumas coisas boas ali que podem contribuir para a sua equipe, coisas que, que pode conseguir prospectos para desenvolver a, a longo prazo. Então, elas têm um valor maior do que aparentam. né?
1: E não só por isso, né? A gente está na era da, das franquias sem cap. E, uhum. e pique de segundo round é serve muito bem para isso. Uhum. E, e inclusive, eu acho que é o caminho que o, o certo que deveria tomar justamente por causa disso. Porque a gente não vai ter cap, vai ter que ser pick segundo round e. Sim. E veterano. Enfim, a gente tem uma hora já de gravação. Vamos uhum. para as perguntas do Twitter. Vamos uhum. lá. Deixa eu ver um aqui que eu eu gostei. É do, do nosso brother da FJC, Força Jovem uhum. Celtics. É, acha que o Time Lord ainda tem um teto para evolução? Ou ele não passa do que já mostrou?
0: Cara, eu posso responder essa daí? Eu acho que... Vai lá. Eu acho que ele tem teto para evoluir ainda mais. Porque... Apesar de que ele nos dois primeiros anos a gente tem uma montagem pequena né, do jogo dele, eu acho que já teve uma boa evolução do primeiro para o segundo ano. É, a gente viu ele é, fazendo jogadas em transição, roubando bola, sendo mais consistente. É, ele teve um, um momento ali na temporada, acho que foi, não me engano, entre, entre ali meados de dezembro, que ele jogou muito bem. E é complicado porque com o você. Ainda mais no caso do, do, do Time Large que se machucou. Né? Mas com o você. Se você é um jovem que não é um cara tipo, como a gente. A gente até teve essa conversa em, em grupos. É, se você não é um cara de, de, de primeira prateleira, né? como um Jalen Brown, como um Jason Tatum. É complicado você se, se desenvolver no Celtics, porque a sua, sua função é, 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 é reduzida, né? Desde sempre, mas ele, ele dá amostras de que ele pode evoluir ainda mais e ser mais consistente. Né? E, e trabalhar o jogo, por exemplo, a gente vê ele na universidade com um potencial de como um pivô passador muito grande nessa temporada. Ele deu, teve algum, algum, alguns flashes disso e eu acho que, que ele ainda pode ser o, o, aquele pivô que a gente espera, aquele pivô do, do, fu do futuro do Celtic, sabe?
1: Sim, e só para complementar um pouco, a gente já viu na, na bolha ele arriscando mais da, da média distância.
0: Sim, sim. É algo
1: assim que, que ele vem acrescentando ao seu jogo. É, segunda pergunta aqui do Tatum Zero Hora cara muito bom esse nome é, se o bus se se o, se o bus realmente quiser o Kemba, o que duvido, qual seria o melhor pacote aí ele fala que ele não aceitaria nenhum pacote sem Laure marcan marcan
0: cara eu acho eu vou te falar eu vou te falar que o marcan não me não, o finlandês não me empolga muito não entendeu do ele, ele teve um primeiro ano muito bom, mas depois disso, claro, ele teve lesões, mas ele não, não, não teve um, um crescimento assim do que a gente esperava né, para os anos seguintes. Claro que um jogador, como a gente sempre fala, um jogador que tem um primeiro ano na NBA muito bom, o segundo ano sempre é mais complicado. Mas é, eu esperava mais o, um desenvolvimento maior do Marca, se um, 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 um algo que o Bush pode poderia mandar, eu acho que é, qualquer pacote, com qualquer mais um pacote que envolvesse o o, o a PIC 4 e o Andrew Carter Jr. eu tô aceitando, assim não. Claro, a gente tem que ter a ideia de quem vai ser o armador titular ali, mas um, um pacote que começaria com, com, com esses dois ativos, acho que já seria interessante, que o Celtic deveria, deveria considerar.
1: É, a Peaky 4 a gente pode até pegar o, o Melo.
0: Sim, pode, pode sobrar, pode, pode sobrar, outro, pode sobrar. Outro, outro guarde também, o próprio o, Kylian Reis, né? Halliburton.
1: Eu de o Halliburton. 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 Uhum. Se tiver a chance entre o, o Kylian Reis, se o Halibut veio de sem, sem. sem pensar. Eu de sem pensar. Eu sou muito fã dele. É. a questão do, do, do Lauri, tem. tem um off-season que ele aparece com o um físico assim, bem desenvolvido e todo mundo pensou: nossa, agora a breakout season dele que ele vai estourar e não aconteceu. Uhum. É, aqui não é uma pergunta, mas uma afirmação do Godri quando o podcast sair o Gordon Hayward já foi
0: e aí, Vitor? Acho que, acho que vai, 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 vai depender da, da, do tempo da... da é é da edição, nosso medo, né? A gente, é, exatamente. A gente tá
1: uma hora conversando aqui sobre tudo.
0: E a gente tá falando isso já desde quando surgiu a ideia de gravar, de gravar o podcast. De no dia seguinte, uhum. quando sair, já mudar tudo. Já trocar o Tatum e o Brown pelo Harden e... Ah, Deus outra. é
1: mais. É. Bate aqui, ó. <risos> <risos> é... Só tem seis perguntas aqui vamos responder logo todas e... Que jogo Herold deve estar jogando agora no Playstation 4 Olha, eu vou responder essa. Hum. Eu acho que Herold Agora está Fazendo a sua carta no Players Tribune de despedida
0: Para mim é isso. Ah.
1: Agradecendo a Bosta por tudo <risos>
0: Essa ele, fez cesado, chutar, né,
1: ele fez isso chutar, né, velho? Ele fez isso chutar, você <risos> sabe, né? aham. Uh -huh. Pediu tempo pra...
0: Nossa, velho. <risos> pedir o tempo pra poder escrever a carta. É, faz sentido, hein? Faz sentido. Acho que ele precisou de dois, mais dois dias pra escrever uma carta.
1: Realmente. É, vale a pena manter Kimba e Heard no elenco, mesmo sabendo que a nossa maior força hoje chegou via draft? qual a opção viável valeria a pena trocar um
0: ou os dois? Cara, Cara eu, eu acho assim, eu acho que, que vale porque vale a pena manter porque a gente sabe que são dois grandes jogadores e são talentosos e quanto mais talento você tiver na sua equipe, melhor. Você tá mais perto de, de, de ser campeão. Mas... É... Eu, nesse momento, como o, a ideia do Celtics talvez seja não... Se, é porque eu acho que tem essa questão também. Eu acho que o Celtics, ele quer que os garotos criem casca, mas quer ao mesmo tempo ter um time competitivo que pode chegar é, é, a uma final de conferência. E a gente sabe que é, você tá no Celtics é uma pressão de, de você de você ser campeão existe essa pressão que a gente querendo ou não e respondendo a à primeira pergunta eu acho que que vale a pena porque você é... trazendo jogadores via draft nunca é certo de esse cara realmente desenvolver ou ser desenvolvido é... para chegar para chegar para se tornar uma estrela
1: Vitor, aqui info do Adam Himmelsbach, him eu acho. É, uhum. Ele fala que o Boston tá esperando a decisão do Real. Em relação ao que a gente comentou aqui sobre empacotar Pix e subir no draft, é, ele diz que as equipes do meio do uhum. draft preferem ficar no meio do draft. Uhum. Quer dizer, no meio da loteria. As equipes no as equipes meio da loteria preferem. Eu acho que é ali entre oito e. E 11, que é justamente onde o Boston tá querendo ir. é... é tá, compli tá complicado sobre tá esse complicado. Tá complicado. Uhum. Complicado demais. É, vamos aqui pra última pergunta. Eu nem sei se eu já li essa, né? Mas... Não, não. Última uhum. pergunta. É, qual pacote aceitaria do Atlanta Hawks se realmente houver uma trade com o Hayward? Quer, quer falar?
0: Cara, bom, pode ir, essa daí é, é complicada, essa daí. Ó, oh, eu acho que eu aceitaria qualquer coisa que o
1: que o Hacks desse que não seja um contrato ruim. Por quê? Porque o, o Atlanta tem cap pra assinar com o Rearge livremente, é só ele sair do contrato e eles assinam. E for dos seus Celtics. Então a gente uhum. não tá em uma posição de exigir nada. Se eles é. quiserem dar o, o, o Collins... Mas não faz nem sentido, porque a gente não tem cap é para renovar. Mas se quiserem dar o Collins ou, sei lá, alguma pick de segundo round, aceitaria.
0: É, porque e também, tipo, se a gente fosse olhar para o pro, pro elenco deles também, não tem muita coisa. Eu, eu, sem falar que o Celtic não está não tá em posição de, de exigir, né, nada. E também não tem muitas possibilidades, que além, além do John Collins não tem muita coisa, eles têm alguns contratos ruins ali, mas que para os Celtics não, não interessariam nem um pouco.
1: Sim, e eu não vejo eles se desfazendo de nenhuma peça Sim. importante.
0: Hum. E, se, e sem falar que o Celtic pegar contratos ruins pra ele não serve de nada, porque já tá engessado o cap de qualquer forma, depois que o, o Teiton assinar a extensão vai estar tá pior ainda então é... Cara,
1: calma, calma é. aí eu vou ter que discordar, porque meu hype do dia é James Harden o Celtics, então a gente pegando um contrato ruim serve pra, pra bater na trade hum eu acho a gente não, não quer é. se a gente não for enviar o Rio para para Houston uhum. e e for trocar o, o Kimba por por ativos, então tem que ver algum contrato ruim aí para
0: é porque é porque de, vamos lá de o, o falando nisso eu até parei aqui para olhar os maiores salários do 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 Hawks né, da Tanta Hawks, e tipo, eles têm... Rapidinho, vou só dar uma olhada aqui no, no... do ano que vem, que eu estou vendo o 10 des... da última temporada. Ah, e também eles não têm muita, muito... muito... Tem o... o Clint Capelar, o... né? Clint Capelar, mas né, se a gente for olhar assim, ele acabou de vir do, do Rocket, né, eles né, eles trocaram assim, por a teoria ele... não, não ajuda a sua teoria. É...
1: Realmente, eu tô.
0: <risos>
1: tentando é. procurar fontes que satisfaçam meu desejo de rater na
0: Celtics. Ah, é tipo, o que o Celtics poderia receber seria o Kevin Herter, né? Que é um jogador que eu já falava pra você que poderia cair bem no Hawks na época do draft. E que eu acho um bom jogador, mas é porque, como Quem? ele já O, o Kevin Herter. Ah, o sim, sim. E até porque ele já tem outros jogadores, tem o Ken Redes, tem o Dunder Hunter e, e mais quem eles poderiam adicionar agora. Então acho que de, de opções são pouquíssimas que você tem de de, de de contratos que o site pode pegar no ou coisas valiosas que o site pode pegar no, com com Hawks em uma, uma troca, uma single trade pelo, pelo Hayward.
1: Então é isso, eu acho que a gente abordou tudo que
0: podia, né? É, é. Não tem... É. talvez Mas, essa madrugada não eu... de tudo. E, é. e, e deu, deu pra falar de bastante coisa, ficou até bem longo até o, o podcast. É. Para quem queria, para quem queria ouvir sobre o Off-Season do Celtics, acho que tem bastante coisa aí. Com o terceiro pick no 2017 NBA Draft, o Boston Celtics seleciona Jason Tatum da Duke University. Bom, chegou chegou o fim né o segundo episódio do do Celtics Podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que segue a gente pelo Twitter, que é a nossa... Onde nossa... a gente movimenta mais gente, está sempre em contato com, com todo mundo, com todos os seguidores e tal. E, e agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente, o pessoal que, que tá nos nossos grupos de, de WhatsApp. E... Eu acho que é isso. Eu acho que... que... Que tem, tem bastante, bastante conte, conteúdo aí para vocês e, e a gente vai ter uma off-season, apesar de curta, né, por, toda, a, por tudo que aconteceu né, em 2020, apesar de curta vai, ser, vai ter bastante coisa pra gente debater, pra gente conversar e o off-season começa de verdade essa semana e, e é isso aí. Quero agradecer a todo mundo, agradecer ao Andrei. E é isso aí, vamos lá. Quer se despedir do pessoal ali? É,
1: é isso. É isso, pessoal. Obrigado a todos que ouviram até o final. É, eu espero que as informações que nós trouxemos aqui ainda sejam válidas quando vocês ouvirem. <risos> Mas é isso, obrigado a todos os seguidores que me suportam. As minhas zoeiras aí, é, é isso. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo, pessoal. Valeu!
1: Valeu!